0: Esa es,
1: la, esa es una ventaja de lo de Traveling with, with Whitey.
2: Cuando el blanco dice que no, <risa> y todavía... Traveling with Whitey. Y dice: Se la tienen que tomarle ¿qué es esto? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, hay <risa> <yo> que estar bañándome <risa> en mierda de mono. Yeah. Para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la cabeza. O sea, ellos no temean como que. Ah, me meó la camisa. No, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estés en tu cabeza y te mean encima.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 248, esta semana para complacer a la señora Pared, una de nuestras superfans, tenemos de nuevo con nosotros a, a un guatemalteco, al, al guatemalteco favorito de los boricuas, ¿cómo tú estás Chapín?
2: ¿Qué onda mi brother? man no lo mato, vamos a lo tuyo, vamos a lo tuyo. Buenas noches. <ríe> Buenas noches, señores.
1: <ríe> Mira, ¿qué pasa con la segunda parte de la señora Pared?
2: Brother, no lo he editado, ya viene en camino. Te voy a dar Le, el pie que mañana... para que te disculpes. <ríe> mañana lo subo, señora Pared, mil disculpas. Usted sabe que aquí es consentida, pero no he podido subir el segundo.
1: Chico, ya que vamos, con la me ya... ya... con las ganas, la primera parte estuvo buenísima.
2: Sí, la segunda es buena también, muy buena, ella es muy, muy fluida para contar historias y eso es lo que todo podcaster aprecia, ¿verdad?
1: Claro, ¿tú sabes qué me gusta a mí también? Ajá. Que estaba la Cocos hablando contigo, hacía falta la Cocos en, en, en Dejémonos de Mentiras. O sea, es si es que la, no la Cocos, mira,
2: la, la Cocos cuando yo le digo que voy a grabar con una mujer, se acerca a escuchar. <risa> Te va a meter en problema, chapín, te va a meter en problema. A ver si no, a si no ando perreando. ¿verdad?
1: Pues yo no sé, yo yo no sé cuál fue la razón por la que ella entró al podcast, pero me gustó mucho que estuviera participando porque hizo preguntas, ¿verdad? Hizo preguntas interesantes. fue
2: como la No, mi esposa... es que vos sabes de que antes de que ella llegara, o sea, unos días antes yo le digo, es que vos no, vos, ah, le digo, es que vos no te acercas a los podcasts. No, es que vos no me invitas, me dice, por eso es que yo no me acerco. Soy. puta como que no viviéramos en la misma casa ¿le? putas o sea estás esperando una invitación formal a llegar a agarrar que, te, a que, que le llegue a mí, que chileo, que... una
1: tarjeta una tarjeta una tarjeta por
2: correo sí no jodas por favor
1: wow no a mí a mí me hacía falta ya hace tiempo que no la escuchaba en, en el podcast eh,
2: sí.
1: y el tema bueno obviamente siempre que uno habla de de, de centros nudistas pues obviamente el tema es interesante
2: ¿verdad? Sí, mira, y, y bueno, yo también escuché el, el podcast de Los Exes. Sí, estuvo bueno con los invitados, creo que estaban muy Jan, adecuados Jan, al tema.
1: Yo pensé, que iba, yo pensé que Jan iba a, a, a darme más detalles de, de sus andanzas, <risa> pero tú sabes que, by the way, a, a, aquí te voy a decir esto: acá está tru entre tú y yo, ¿verdad? Que Lo que me se, gustó
2: es que podcast nadie se entere. Es... Eh, lo que me gustó de ese podcast fue lo que vos dijiste, ¿verdad? que hay gente que, eh, que te, te hacen lo imposible por hablar mal de tu ex y vos te quedas así como que, pero ¿qué te pasa? pues, O sea, yo no sabía que la odiabas tanto cuando ella andaba conmigo. pues.
1: Claro, o sea, claro.
2: Eh,
1: y entonces eh, no, tú no, te quedas como que cabrón, ¿y por qué no me dijiste nada? <risa> cuando, sí.
2: Cuando, <risa> o, cuando oye, me iba a casar con cara. ella. Hoy la insultas y todo, y yo no la odio tanto como vos, pues, o sea... Sí, claro,
1: y yo como que, si tú creías que estaba loca, antes de yo casarme con ella, cabrón, pues, dame sí. un consejo, dame un consejo.
2: Sí, me hubieras sí. ahorrado, ¿no? Pero... Sí.
1: sí, no, y aparte de que, es como como yo decía, la gente, uno... ¿Qué carajo, o sea?
2: Yo te no sé, voy a contar yo, yo mi, te... mi historia de, de eso. Fíjate, cuando nosotros estábamos en Guatemala con mi ex, vinieron unos amigos de Francia, franceses, okay. ¿no? Entonces, eh, pasaron el fin de semana, no, pasaron una semana en mi casa, literal, quedándose en mi casa y salíamos a diferentes lados. Bueno, fuimos a pasear a toda Guatemala, de hecho. Pasaron como dos semanas con nosotros y una semana en la ciudad, en mi casa. Y pasábamos bebiendo vino, en ese tiempo yo bebía todavía. Sí. Bebiendo vino todas las noches y ponía embriagándonos todas las noches ¿da? con vino. Y fue una, hicimos una gran amistad, ¿ah? el tema es de que uno de ellos se accidentó y casi se muere, y pues, eh, uh, ah, eh, fue algo en, en allá en, en Francia, ¿verdad?, se accidentó. Sí. Y, y fue algo así como para nosotros, wow, wow, porque sí nos hicimos muy amigos. Eh, bueno, cuando nos divorciamos, él empieza... Eh, el imbécil no sabía que yo tenía hackeada a mi ex, vos Entonces, okay. yo leía todas las conversaciones que ella tenía, y, yo, <risa> y Y el imbécil le empieza a decir... Ay, sí, yo creo que tú eres muy bonita para él, y que qué bueno que lo dejaste, y que no sé. y yo, ve, pinche, pinche francesito mierda, dijo, oh, hijo de puta, malparido a vos. Qué cabrón. Y después viene y me escribe a mí, a ver qué día vienes a Francia, me dice así, que no sé, y busqui, busqué el screenshot de, porque yo todo lo grababa también, que Y le digo yo, después de estos comentarios que, de verdad quieres que llegue a visitarte, le dije así, se cagó, brother. Y... se cagó, me pidió súper disculpas, que por favor que lo disculpara, que no sé qué, que, que él solo lo hacía para que ella no se sintiera más vos tu madre, Francesito, mierda le
1: dio tú sabes que yo yo eh, el, el hermano de Ash vino ahora el, el fin de semana de 4 de julio a visitar desde de Carolina del Norte y él me dice que una vez él estaba con su hija verdad la hija, él se casó con una muchacha que es negra, y la hija eh, se ve que eh, es más oscurita que él pero bueno obviamente es mezclada así que es menos negra la esposa de él realmente no es tan ne no ve, o sea, no es negra bien oscura sino que es de estas negras que son también mezcladas porque creo que el papá es hispano y entonces pues la nena no se veía la nena parecía como cuando los niños están en la playa en los veranos que se ponen un son, un son tan de, de, de estar en la playa todo el día pero anyway, el caso es que él está con la nena para comprar, ¿verdad? Y entonces una señora que estaba detrás de él viene y le dice... Eh, si, tú, si tú tuvieras otro color de piel, probablemente todo eso que vas a comprar te saldría de gratis.
2: Qué hija de puta.
1: Le dice ella a él. <ríe> y dice el hermano de Ashley que la puso de vuelta y media. Le dijo que eso era, una, eso era racismo, que qué clase de comentario era ese, que su esposa era negra y su hija era negra. Y que como carajo, ya se ponían a hacer un comentario como ese, señor señor ay no, perdona, me disculpe, que no, que no, no quise decir eso, realmente fue un chiste, que sí que sí o que, le dijo, no, usted, eso no es ningún chiste, esto es que usted es una señora que es racista, vaya al carajo y no me hable, y dice que pagó lo que, lo que, lo que estaba, lo que estaba comprando y se fue. Pero está cabrón, mano, la gente hace unos comentarios, mira, lo, lo que te iba a contar de lo del perro no,
2: que te diga... y, y ¿sabes qué pasa? Que los hace de una forma tan natural, como que, ay, ¿por qué claro. se ofendió? Claro. Si yo no quise insultarlo, es como decir, así nací yo de imbécil racista, discúlpeme. Claro. No, no solamente Y en realidad, eso... y en realidad tienes, que, tienes que pensar que estás lidiando con gente que que realmente, o sea, de, en su casa ha vivido con ese tipo de racismo, pues lo ven claro. tan normal Pero hacer un comentario normal. de esos. Pues, pues
1: No se dan cuenta, no se dan
2: cuenta. No, dan cuenta. no y eh, a mí en el caso
1: mío, por ejemplo, también aquí en el trabajo, ¿te acuerdas la vez de que el tipo hizo el, los comentarios racistas que se creía que yo no iba a decir nada porque yo no soy negro? Pero comentar uh -huh. comentarios totalmente fuera de lugar, obviamente llamé a, a, a recursos humanos y se lo dije para que dejara de estar hablando mierda y haciendo su tipo de comentarios en el trabajo, mucho menos en el uh -huh. trabajo. Pero está cabrón, pero mira, lo que te iba a contarle del perro fue que mi perro eh, le tuve que hacer una cirugía, ¿verdad? Eh, porque tenía como una masa del tamaño de una bola de, de pelota, más o menos, wow. en, en el lado, y cuando caminaba le molestaba, ¿verdad? porque era en, en, como en la debajo de la pata del frente. Y nada, uh -huh. se lo llevó al médico y lo chequearon, me dijeron que tenía los, los nódulos linfáticos inflamados, que él le preocupaba porque esos perros le daba cáncer... Y le dije, bueno, hágale la cirugía, sáquele eso porque le molesta para caminar independientemente de lo que sea. Y si hay que hacerle biopsia, se la hace biopsia, lo que haya que hacerle al perro, bueno. Pues nada, el caso fue que cuando la abrió se dio cuenta de que era grasa nada más y que no tenía nada, así que no le hizo ninguna biopsia ni nada. Pero le quitó la vaina esa. Pues me traigo el perro. Cuando me traigo el perro para la casa, el perro, ella, eh, yo estuve en Nashville mientras le hicieron la cirugía y todo lo demás y él lo estaba cuidando en, en, en el... En la oficina de veterinario... ...y cuando yo regresé como a los tres días de la cirugía... ...busqué el perro y me lo traje... ...eso fue jueves... ...el sábado yo salgo para mi trabajo... ...para trabajar de noche... ...y la esposa me llama histérica... ...que hay... ...que el perro está botando sangre por la herida... ...me manda una foto... ...chapín... ...¿tú te acuerdas de la película... ...Texas Chainsaw Massacre... <risa> <risa> ...cabrón... ...un perro de 183 libras... Caminando por la casa, botando no, sangre man. por una herida, te podrás imaginar, toda la cocina, toda la sala, el pasillo, bueno, un, un desastre. Y pues yo tuve que venir aquí a mi trabajo, decirle a mi jefe, mira, tengo que ir a casa a ver qué va a pasar, compré unos vendajes, se los puse al perro, tuvimos que ponerle pañales de la nena, para aguantarle la cantidad de sangre que estaba saliendo. Que no era sangre de, de... Sangre de nada. Era sangre que se había acumulado en la herida. O sea que es, es realmente... Plasma y agua y bueno... Realmente parece sangre pero no es sangre realmente. Y lo tuve ahí... Con esa cirugía y toda la mierda. Pues yo... Como a los 4 o 5 días me, me despierto... Y veo que el perro está acostado en su cama. De lo más tranquilo. No hay sangre por ningún lado ni nada. Pero miro y hay como qué sé yo, te diría como 5 centímetros por 2 centímetros de ancho, un pedazo de grasa. Como la grasa que, que tú sacas debajo de, de, del pollo, de la piel del pollo, wow. así, amarilla. Y yo digo, esta mira, se la tiene que haber sacado de la herida porque ¿de dónde va a salir esta grasa y estar ahí en la, en la cama del perro? Pues la, la cojo, mi esposa se levanta y le digo, mira, mira qué suerte tenemos, esta noche vamos a hacer un caldo. Y le enseña, y por poco se vomita. Entonces,
2: <risa> bota la grasa. Ahí es, ahí es donde tu esposa dice, definitivamente las bromas latinas no son ¿No? como las bromas gringas, <risa> O sea, a huevos que estoy casado con un latino, pues, puta madre. Esta noche hacemos asado, mi amor. Un, caldo, un tremendo
1: caldo, mamá. Es un caldo <risa> de grasa de perro. What? Fuck. Pero anyway, y tiro, y tiro la grasa esa.
2: La cara de tu esposa gringa viéndote.
1: What no, 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 no. El is wrong ella, with you. ella por poco se vomita. Ella empezó. Uh, uh, uh. <risa> <risa> Yo le digo eso, ¿verdad? Ah, Cojo la grasa, la tiro a Zafacón. Le digo al perro, párate a ver dónde carajo te sacaste <risa> la grasa esa. Cuando lo miro, se había sacado cuatro grapas. Chapín, cuatro grapas porque oh, la le pusieron, le pusieron, le cosieron y le pusieron grapas y el cabrón perro se sacó la grapa y se sacó el, el cosido de. de, de ¿Y la por vida? qué
2: no le pusieron un collar? No tenía collar, aquí le llaman collar isabelino, no sé cómo le llaman. Pero es que
1: el perro, el perro ya, ya llevó una semana y dos días y no se había tocado la herida en todo ese tiempo.
2: No sé bueno, si que al empezar,
1: a, no sé si al empezar ya a, 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 a cicatrizar, a cicatrizar, a, a picar, a cicatrizar sí. empezaba a picar, no sé. El caso fue que nada, el perro, total, by the way, el perro tenía un pañal encima de la herida y amarrado a, alrededor del pecho y por el, por el lado del cuello, o sea, como en forma de X, o sea, yo no sé cómo el diablo, él se quitó todo ese vendaje y, y, el, y el y el pañal y, y se sacó la, la grapa. Anyway, el caso Mira, es que
2: yo llevo, bueno, termina, yo te voy a contar la mía que también... Uh -huh. Bueno, el caso es que tiene un tajo,
1: el tajo tendría como... 4 centímetros de largo, a nivel de que yo podía meter como tres dedos debajo de la piel, completos. yo digo, llamo al veterinario y le digo, mira, esto pasó, bla, 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 y me dice no, pues, nada no. entonces ya eso no se puede unir de nuevo, porque ya eso, ya se está curando el, la herida, ahora hay que dejarlo que se, que se cure de adentro hacia afuera. Pues yo digo, ok, perfecto, no hay problema. Y entonces, eh, llevé al perro. ...para para que lo vieran qué sé sí, yo okay. qué... ...y, le, y el, medico, el médico le dijo... ...sí, es verdad, eso no, no se puede hacer nada con eso... ...y había una chica negra... ...que era asistente de veterinaria... ...que yo nunca la había visto antes... ...me imagino que es de la escuela veterinaria o algo... ...que está haciendo una práctica de verano... ...con él... ...porque es una chica que realmente nunca la había visto allí en la oficina... ...y entonces... ...está ella poniendo el vendaje al perro... ...y el perro se sigue como que moviendo así... ...alejándose de la chica y pegándose a donde mí... Y ...jodiendo esto, lo otro... Y entonces el, el veterinario la mira y le dice What's wrong with the dog? He doesn't like you, ¿verdad? Como que no, no, le, no, le, no le gusta a ella, el perro. Y entonces le dice I don't know, maybe he doesn't like your kind.
2: ¿Le dijo quién a quién?
1: El veterinario a la fucking asistente.
2: A la gran puta, no te digo pues.
1: Yo me había acostado a dormir a dormir a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, cuando llegué de mi trabajo, de trabajo trabajando de
2: noche, <risa> te y me levanté. inmediato con ese comentario,
1: ¿no? no, 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 el caso fue que me levanté como a las 9 y llego allí, yo estoy todavía con dos horas de sueño, dormido básicamente, como que no puedo creer que le ha hecho el comentario, pero después pienso, la chica no sabe que yo soy hispano, si yo me pongo a defenderla, lo que va a pensar es el pendejo este blanco que viene salvador a tratar de salvarme, tú sabes, mierda. Así que en ese momento no le dije nada al, al médico, cogimos el perro y nos fuimos. Y hermano, yo quisiera que tú tuvieras la carta que le mandé, le mandé un email, y le dije hasta culo hasta culo, que parece mentira que se ponga con un chiste como ese, que eso no da gracia, que eso es como ponerse a hacerle chistes del holocausto a una persona que es judía, que los perros usaban en la guerra civil en la, en los, en la guerra por los derechos civiles para tirárselos a los, a los afroamericanos, que quizás su papá o su mamá o su tío o su abuelo le pasó una cosa como esa, que eso, eso no, son, no son tipos de chistes, que parece mentira que una, un setting profesional con una persona que está aprendiendo a ser profesional porque ya acaba de salir de la universidad y está haciendo su práctica que él se ponga con ese tipo de comentarios la chica se sonrió como que sosa y, y no dijo nada y yo como que qué clase de cabrón y le mandé una carta ya tú sabes de, de página y media eh, diciéndole hasta culo y le dije yo sé que probablemente fue un chiste le dije pero ese tipo de chistes no se aprecian no son apropiados y le dije y mucho menos ...en el ambiente que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento... ...con lo de George Floyd y todas las protestas que están habiendo... ...y todas las cosas que están pasando.
0: Pues
1: y... mira... No, ni me contestó, ni me contestó el email.
2: ¿Y es tu veterinario de toda la vida o qué onda?
1: De toda la vida, sí, yo, yo llevo a todos mis perros allá. Llevo desde que me mudé para donde estoy ahora... ...como hace casi 14 años.
2: Ya, pues mira, mi perro... Eh, bueno, este se ha convertido en un podcast de perro, ¿verdad? ¿no? Pero...
1: Sí, vamos eh, a ver. Realmente el tema, el tema de, esta, de este podcast <ríe> supuestamente era abuso policial que te pedí una historia y me dijiste que tenías demasiada para para mandármela por, por voice. Así que en sí. algún momento llegaremos a eso.
2: <ríe> pues no tengo demasiada porque tampoco es que sea delincuente, pero... <ríe> <ríe> pero...
1: Y tampoco quieres meterte en problemas con tus amigos delincuentes delincuente sí, que cuentan sus historias. Sí,
2: con, ni con mis amigos delincuentes, ¿no? Sí. Eh, bueno, te voy a contar rápido. El, el, la bestia tenía la oreja llena como de agua. Y, y, pero oh, wow. se le sentía una bombita como de agua. Sí. Entonces lo llevé al veterinario y le digo, ¿qué es esto? me dice, no, él se golpeó la oreja. Amigo. Entonces, oh, wow. la, entre tres tuvimos que agarrarlo para drenarle la oreja. Que, por oh, cierto, wow. dije, oh, qué mal. Qué mal veterinario, porque la segunda vez que se le volvió a llenar ya no lo llevé con él, sino lo llevé con otra. Y okay. la otra me dijo, háblele a su perro mientras yo lo pincho. Y yo, va de hacerle cariño, va de hablarle, y el perro ni se movió. te le digo, mire, usted definitivamente ya me convenció. Así como en la película de, de Jerry Maguire, you had me at hello. O sea, sí, 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 sí. Eh, la, desde que entré, la tipa tenía mejor mano con los animales. va entonces ya una segunda vez lo drenaron y ahí tiene ya una tercera vez pero ya es menos gracias a Dios le está le está pegando me dijo que por el golpe se desprendió el, la oreja de la pared de la oreja de la piel con la, el cartílago ah, okay. entonces por pues, está llenando de agua bueno ya está mucho mejor y todo eh, es la historia de mi perro verdad eh, y la historia de racismo es de que en el, como desde el tiempo de Maduro y de, de Maduro y de Chávez bueno, Chávez y Maduro en ese orden madre, pues, se ha venido mucho venezolano a vivir a Guatemala entonces obviamente como Chapín toda la, toda la vida ha sido discriminativo y siempre ha sido racista por, la, por nuestra comunidad indígena vamos o sea, aquí para decir, no seas necio, aquí decimos, no seas indio. ¿A qué indio sos vos con esto? Oh, wow, sí. Es nuestra forma de decir, qué necio sos. Y lo escuchas desde pequeño en tu casa, tus abuelos lo dicen, todo el mundo. Y es una forma muy natural de decir, qué necio sos.
1: Al punto que la es gente que... no cree ni que son racistas cuando lo dicen.
2: Sí, no se dan cuenta. Es algo que, sí. que los niños crecen diciendo, no seas indio, venía. Entonces... Eh, eso es muy, muy natural y, y así hay 20 cosas más que, que se dicen. Eh, <risa> yo eh, a le ha costado mucho porque el salvadoreño también adoptó eso, ¿me entiendes? A pesar de que el salvadoreño no tiene eh, comunidades indígenas como tal, con, como cultura viva. Obviamente hay descendencia bueno. indígena ahí, pero no cultura viva como Guatemala, donde usan, eh, pues, sus trajes típicos, mantienen sus costumbres, etcétera, etcétera. No, El Salvador no sí. tiene eso, eso ya lo erradica.
1: Sí, es, pa es, parte, de la, es parte de la cultura general, pero no, no una cultura separada a la, al mainstream, ¿verdad?
2: Exacto, entonces, ahí sí se entre ellos también dicen ese no seas indio. Entonces, eh, sin, sin, sin que sea algo, eh, discriminativo o sea algo, eh, Racista, me entiendes, porque allá pues ni siquiera se consideran indios, pues, o sea, aunque seas de descendencia claro. india, eh, indígena, ¿va? no sos indígena. Bueno, el tema es el siguiente: cuando Marta vino a Guatemala, a veces me decía, no seas indio en frente indígenas, y yo me le quedaba viendo así como que chava, tenía un poquito de tacto, ella, ella no entendía por qué me le quedaba, yo le hacía el look, el look. Vos sabés que todos los maridos <risa> y mujeres tenemos un look de que sí, la claro, estás claro, cagando, claro. de que de, que, de que... Sí. callate. Entonces ya cuando salíamos, ¿qué pasó ahí adentro? Pota, ahí estaba la fulana y vos diciendo indio e india y, sí. y se cagaba, Marta tenés razón, digo sí, la cagué, sí, la cagaste, le dijo, hay que tener cuidado en Guatemala con usar esa expresión, digo dijo, sí. en El Salvador es muy común, pero aquí no la puedes usar. Y sí, no es que claro. ella sea racista, mi esposa no es racista, pues para nada, ni yo lo soy. Pero es la. No, es, es, realmente es fíjate, son, son comentarios que, que, es que se arraigan
1: y que uno no, no se da cuenta, claro, que uno no se da ni
2: cuenta. Entonces, eh, es lo que yo te digo que puede estar pasando en Estados como Kentucky con alguien blanco que hace ese tipo de comentarios, porque todo oyó a su papá a hacerlos y, y donde los morenos se mataban de la risa cuando alguien hacía un comentario de esos, pues. No, claro. no. Quizás no es. Eh, bueno, como sea, y tenés razón, hay que empezar a hacerle ver a la gente. Va, pero este venezolano, regreso a la historia del venezolano. Yo estaba, hoy fui hace de Antier que conocí a un venezolano que estábamos viendo de cerrar un negocio muy grande que se nos cayó. Hoy, hoy, hoy te dije okay, que eh, hiciéramos el podcast a las 8 porque venía tan agotado, ¿me entendés? De esta negociación que no se logró, que creo que nos robaron mucha plata, a vos pero bueno en fin él no, no se concretó el negocio nos robaron etcétera este venezolano cuando yo lo conocí yo le dije mira a todo hablamos por teléfono y yo le dije a todo esto vos de dónde sos Venezuela o Colombia le dije o sea por el acento ah ¿eh? sí entonces me dijo oye chico pues yo soy yo soy de Venezuela y que no sé qué y empezó ah ¿eh? entonces eh, con su acento entonces sí ya decía yo que eras de, de Venezuela pero no me discrimines por favor hagamos negocios amigo pero así como pidiéndome, suplicándome que por favor, no porque él fuera venezolano lo fuera a discriminar y no hace un negocio con él. Claro. Y le digo, pero, pero ¿por qué me decís eso? No, pues, porque soy venezolano. me. Ah, ok. Supongo que vos te has topado con muchos guatemaltecos que porque sos venezolano no quieren hacer negocios con vos, le digo. Exacto, me dice. No, pues no, estás equivocado conmigo, no va a pasar eso, le digo. O sea, y a mí me independiente Independientemente donde seas, yo estoy, yo estoy aquí por un negocio con vos, pues. Claro. O sea, tu, nacion tu nacionalidad a mí me vale tres hectáreas de verga, pues, ¿me entiendes? Claro. No me importa. Pero sí, el, el Chapín es bien discriminativo y bien racista. Somos por lo mismo que crecimos dentro de comunidades indígenas. ¿verdad? O sea, aquí no puedes tener un poquito de ojos claros ni de ni de pelo castaño, ni de tener rasgos españoles, porque ya te puedes creer que sos descendiente de Cristóbal Colomba
1: Sí, en, en, yo, he, yo he interaccionado con colombianos que también son así, que con la cuestión indígena son súper, súper racistas, y los tratan como mierda. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno,
2: toda Latinoamérica es igual a los...
1: Claro, sí, 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 me imagino que debe ser igual en todos lados. Pero es una lástima realmente porque, pues, yo creo que no hay nadie en, en ninguno de nuestros países hay nadie que sea completamente puro. Todos tenemos algo de, 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 no. de las tres razas, realmente, por más que menos, ¿verdad?
2: Ah, sí, todos tenemos algo, todos.
1: Eh, no sé, yo pienso que que está cabrón porque no solamente tenemos la mierda de, de que no queremos gente de otros países, sino que también tenemos el racismo. O sea, que, que es el, el, el doble, ¿verdad? No quieras a gente de, de, de... otros países... ...o tienes ideas de gente de otros países... ...y lo... ...generalizas, ¿verdad? Eh, y encima de sí. eso... ...pues también por la raza... ...también hacen lo mismo. Eh, en Puerto Rico... ...fíjate, en el caso... porque como nosotros... ...no tuvimos... ...comunidades indígenas... ...de, qué sé yo... ...1580... ...una cosa así... Eh, los, los, ...los indígenas... ...o se asimilaron a nivel genético... ...de que empezaron a mezclarse con todo... ...o... Se mataron, los mataron los españoles y no, no no progresaron. Realmente la gente en Puerto Rico se pensaba que no había mucha descendencia indígena por la cuestión de que fueron eliminados bien rápido en la conquista. Pero hubo un profesor de, de la Universidad de Mayagüez que hizo un estudio y se determinó que el, del 60 al 65% de los puertorriqueños tienen, eh, tienen genes indígenas. O sea que, que fue más la asimilación de lo que la gente piensa en Puerto Rico. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo 7.8% de, de genética indígena. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: tú me miras a mí y tú dices, tú no tienes nada. Pero sí tengo. Uh -huh, y tengo uh -huh. y tengo tres de negro, o sea que tengo un negro por dentro.
0: Por
1: <risa> eso <Cuando se, cuando, risa> es que en Puerto Rico dicen que cuando se me sale lo de negro hay que dejarme hay que dejarme tranquilo. <risa>
2: Porque... Es, 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 si tengo un, un tengo un negro adentro, dices, es cuestión de gusto sí. de ahí
1: el 3% tú sabes dónde es que lo tengo <risa>
2: <risa> No sé
1: Bueno, no, quizás no sabes, pero te imaginas Te imaginas, te imaginas Mira, Chafín, pero eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué encuentras con policía tú, tú has tenido? Porque yo no sé si tú eras como... Como el Panther, te acuerdas que el Panther salió hasta en el periódico, <risa> la foto de él. Con... <risa> sí,
2: siendo, de, siendo delincuente. Haciendo,
1: haciendo delincuencias juveniles, ¿verdad? Eh, sí. El Panther, hace tiempo que no hablo con el Panther, tengo que, que decirle que vuelva, que vuelva al podcast a ver cómo está.
2: Sí, yo, nosotros sí si hablamos seguidos, nos, nos hablamos por teléfono seguido.
1: Yo de vez en cuando le envío, le envío eh, mensajes y eso, pero memes y pendejadas, nada... ...nada de conversación uh -huh. así... Eh, ...pero hace falta el Panther... ...el Panther era una institución cubana ...por muchos muchos episodios...
2: ...eh... Sí. ...él, él nos bueno, pues hizo una, de la,
1: una, una historia de racismo... ...allá en, en, en su trabajo... ...él trabajaba allá con los camiones... ...así... ¿Ah, sí, ...hace, sí, hace un, un montón de episodios atrás... Eh, ...nos contó de que quemaron uno, unos vagones... ...unas pendejadas ahí racistas... ...me imagino que él tiene que tener historias de más sobre eso, porque viviendo allá en, en, viviendo en, en Texas, me imagino que tiene que ser como vivir en Kentucky, eh, debe ser más o menos la misma. Sí,
2: a, a, él vive en Austin, sí. así que es un poco, un poquito más cosmopolita esa ciudad. Sí, pero
1: él, él que tiene que viajar con su camión, me imagino que
2: pff, ah, sí, sale, sí, sale sí, a 20 minutos con... de,
1: de Austin y está en el medio de la nada.
2: Sí, so. ya está en... No, y además en ese gremio hay mucho, mucho blanco racista. Sí, hay muchos
1: rednecks, sí hay muchos, mucho rednecks. Aquí todos, sí. los, todos los camineros que vienen aquí eh, son un chorro de, de rednecks racistas, claro. más catabaco, claro. sin dientes. Sí. Sí, pero anyway, pues cuéntame, cuéntame, ¿qué, qué, para empezar, vamos a empezar por el principio, por el principio no, por la mitad, pero por, el, por, por la primera parte que quería preguntarte. Cuando tú estuviste en Estados Unidos, ustedes, ¿tú experimentaste racismo allá en los Estados Unidos? ¿En Nueva York? ¿Cómo estuviste?
2: Fíjate que de, experimenté racismo en Minnesota.
1: Bueno, pero Minnesota eh, tiene una mala eh, reputación en este momento en los Estados Unidos.
2: Pero en este momento, fíjate, Minnesota nunca ha sido... A mí me, me pareció tan extraño que pasara todo lo que pasó ahorita en Minnesota, porque en realidad... Eh, yo te puedo decir que sí tuve eh, encontronazos con gente racista. Eh, sin embargo, bueno, te, no es que me voy a describir un poco físicamente. ¿no? Yo soy una persona ponente que puedes decir que yo soy un poquito tan, va, de piel, eh, por ser latino, ¿va? obviamente. Tengo ojos claros y mi pelo no es totalmente negro, ¿me entiendes? Sí. Y tampoco es totalmente, nosotros decimos pichpinudo, que, es que, que, que es que se te para, pues, ¿verdad? no es un poquito ondulado. Sí. Entonces, eh, no soy el típico look ni guatemalteco ni el típico look mexicano. Sí. Entonces, el trato, yo te voy a decir, el trato, yo experimenté este tipo de racismo. El trato de los gringos hacia mí era muy diferente de los gringos hacia los mexicanos. Sí. Me explico. A mí me invitaban a conciertos, me invitaban a las fiestas, me invitaban a no sé dónde. Hablaban mal de los mexicanos enfrente de mí. ¿ah? Y me decían, es que los mexicanos esto, los mexicanos se les paga más bajo, me dice, porque trabajan más duro y les puedes pagar más bajo. Entonces, a mí me baja la planilla con ellos. Por eso es que yo a, a ustedes los saco más rápido. Yo me les quedaba viendo, pero, pero si yo soy... Yo vivo a la par de México. Sí, o sea, <risa> Venimos de lo mismo. Venimos de lo mismo. ¿Por qué me hablabas? Con... Claro, o sea, ¿me entendés. Sí. Y no, 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 es que tú eres diferente, porque mi look era diferente. Claro. ¿Me entendés? Claro. Pero los mexicanos a mí me decían, mira, ¿por qué solo a vos te invitan a las fiestas y no a nosotros? Mi brother, no sé, le decía. Pero yo sí sabía perfectamente, pues. Sí, pero no lo vas a ponerte no, a decirle, está...
1: obviamente, o sabes como que... sí
2: porque si no yo también caería en lo mismo ¿me entiendes? Claro. de los gringos claro. pero eh, sí, yo sí salí con muchas gringas y yo era, a mí me decían eh, me decían Tony de Latin Lover, vamos <risa> entonces <risa> eh, a mí no me fue nada mal en los estados, pues yo te, yo te digo, yo sí tuve mi, mi, mi pegue, pues, y no estoy presumiendo pero sí, no me fue mal no me fue mal, más. ¿vale? Ahí es donde yo vivía el racismo, observando cómo trataban a los demás y cómo me trataba a eh, mí. Pero bueno, esa era tu pregunta, ¿verdad? que si vivía el racismo en Nueva York, pues en Nueva York ya sabes que ahí o sea, el racismo existe, pero ahí hay cualquier cantidad de razas, y, o sea, Nueva York es Nueva York, la capital sí, del mundo. Sí, va, que fueron los dos lugares donde yo vivía.
1: Yo creo que fue, a mí, a mí me pasa igual, porque como yo tampoco tengo un look ni oscuro, ni, ni mexicano, ni nada, pues como que me pasa lo mismo. La gente hace comentarios y no se dan cuenta de que yo soy hispano. Y, ajá, y además, ajá. pues no me realmente no tengo tanto... Ah, ¿Vos
2: te de decir que vos sos italiano o que sos algo así, verdad? No. Aquí los cabrones me
1: dicen, I'm Spanish,
2: es lo que me dicen. Sí, es que tenés looks de Spanish En vez de
1: decirme, ¿no? vez de decirme Hispanic, me dicen Spanish. Spanish me imagino okay. que, me están dando, que ellos piensan que me están dando un upgrade, ¿verdad? De que, de que no soy latino, sino que soy español.
2: Que no son Mexican, o sea, para ellos es Mexican y español también Claro. Claro, no,
1: y, y no solamente eso, también que, o sea, 23 a mí me dijo que yo tengo 84% español, ibérico. So, Ajá. No es tan muy, muy erróneo, sí. pero
2: no, pues si sí, vos tenés to totalmente un look español, yo soy una mezcla entre indio con, con español, pues me ¿no? entiendes,
1: claro, claro. Pero a mí lo que me joda es que eh, se toman libertades y hacen comentarios creyendo que, que tú vas a pensar como ellos. Y yo siempre le he dicho a la gente cuando me hacen comentarios, yo digo, mira, perdóname, pero yo me identifico más con el mexicano que contigo, punto, o sea, tú podrás decir lo que a ti te salga de los cojones, pero yo, si vamos a escoger con cuál me siento más identificado y en cuál me siento más cercano, obviamente que es el mexicano o el guatemalteco que el, que el, que el gringo. No solamente eso, sino que en Puerto Rico okay. el gringo es el, el invasor. O sea, que encima de, de, de todo lo, la cuestión racial también está la cuestión política de, de, de Puerto Rico, ¿verdad?
2: Sí, pero no, a mí, yo te voy a decir, a mí los gringos, yo no puedo hablar mal de ellos, a mí me trataron muy bien. Muy bien. No, a mí, a mí sea, muy bien. A mí me han tratado muy bien, y yo pienso que también, es, en parte, porque
1: aquí no hay mucho hispano. Uh -huh. Yo pienso que mientras más hispanos, más posibilidades tienen de tener malas experiencias con hispanos. y pues
2: más... Cabal, yo en Minnesota en los noventas, o sea, nada que ver, ¿me entiendes? No había mucho hispano todavía. Sí. Mis primos mis primos eran famosos, eh, literalmente eran famosos en todo en todas las, en Twin Cities, pues, ¿me entiendes? En los Twin Cities. Sí. A donde yo entraba con mis primos, ellos eran personalidades, porque fueron como los primeros hispanos que dieron al, al estado, pues. Sí. Y ellos hijos de puta se, se cogieron a la mitad de las gringas del de ese estado, pues, vamos. <risa> En serio. Entonces a mí las gringas, ellos lo reciclado, me lo pasaban a mí, vamos.
1: Yo tenía un, yo tenía un compañero de trabajo que era negro. Por cierto, el, el muchacho es hermano de un jugador del equipo de o era, ¿verdad? Ellos ya sabes hasta... que van
2: a salir las feministas a decirme... ¿Cómo así lo reciclado, Chapín? What the fuck do you mean by that? Ah, la puta, ya <risa> la veo. Vale. Ya la soy Te van a, a mandar
1: otra carta, te van a mandar otra carta. Por cierto...
2: Hate, hate me, Hablando de eso, hate
1: me. hablando de eso, ¿viste, ¿viste el especial de Jim Jeffries?
2: No, hombre, no le he él visto. Él habla de eso, por habla, de eso. Ya... habla de
1: eso. De, habla de, de que él, de que él se le están cagando en ya. la madre por, lo, por los chistes que hizo hace 10 años atrás. <risa>
2: Sí. Él dice... ya, ya vi un preview donde habla donde habla de, de y se lo traduje a la coco soy cuando ese preview de tres minutos donde habla de la piel de la mujer y la piel del hombre.
1: Ah sí 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 que él dice que,
2: es que la piel del
1: hombre él no se tiene que poner nada porque la piel está acostumbrada que tiene que, que producir lo que sí. tiene que producir porque no, no hay ninguna ayuda de afuera las mujeres se ponen crema tiene desde su niña. vida propia. O sea. <risa>
2: <risa> Tenemos que producir nuestros propios aceites porque con este pendejo nos vamos a... <risa> No
1: vamos a joder, no, no vamos a tener ninguna crema un instante de un carajo.
2: <risa> Exacto, buenísimo. Él es fenomenal. es fenomenal. A mí me ¿no? encanta. Desde que yo lo escuchaba en el podcast, era fenomenal.
1: No, el tipo de verdad que... Yo creo que yo no he visto un, esp un especial de Jim Jeffries que nadie me haya gustado. Pero habla sobre eso, habla sobre los chistes y cómo... Las cosas que se pueden hacer decir, decir hace 10 años ya no son aceptables... Y él dice, ya yo esas cosas no las digo en mi show. Pero, pues, sí, obviamente exigen, no vas a juzgar o sea. un especial que hice hace diez años con los estándares de hoy, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué es lo que la gente Brother, está haciendo? es
2: como, con... has oído la canción ingrata de, de, de Café Tacuba. Claro,
1: que le pegan dos tiros que ya no la están tocando, by the way, en los conciertos.
2: Le han cambiado la letra a los cabrones sí. porque los estaban... las feministas los está por favor esa canción fue escrita hace veinte años claro pues.
1: claro y, pe y perdóname Chapín o sea está bien que dice que le pegado dos tiros whatever lo que, le vaya, lo, que, lo, que, lo que diga la canción
2: es una fucking canción pero bro. pero
1: pero Chapín tú no crees que tú cuando te estabas divorciando o lo pensaste, o te lo dijiste a los panas. Me encantaría darle dos, dos tiros a esta cabrona. Y no es que le vas a pegar a los echaron... dos tiros, Chopin. No es que le vas a pegar los mira, dos tiros. Es que te gustaría.
2: Y para que entremos al tema, ¿me uh -huh. entendés? O sea, a mí hasta la policía me echaron encima ¿eh? cuando me divorcié
1: Bueno, pues vamos a entrar entonces al tema. Vamos a entrar al tema ahora. De ya mira que ya llevamos que media hora hablando y todavía no hemos entrado al tema como tal. Más de media hora. Sí,
2: cincuenta... 50... 53 minutos, para
1: ser exacto Sí, 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 lo que pasa, lo que pasa es que esa, hay, hay, un, hay como 18 minutos que van para Patreon, yo creo. Porque esa conversación okay. del principio, definitivamente Chatting Chatting no se puede perder. <risa> no se puede perder. Eh, pero anyway, eh, cuéntame, cuéntame de, de la policía. Pero eso fue allá, ¿no? Bueno, en, en, eso a... no fue acá. Eso fue allá en, en Guatemala o en, en, en El Salvador. El Salvador.
2: Okay. Eh, te voy a ir contando por, por, la, por lo largo de las historias, vamos a empezar con las cortas Ok eh, Es con la autoridad o con policía en especial, porque con bueno, autoridad te puedo contar
1: lo, Como tú quieras, Ajá. cuéntame las que tú quieras y las que, no, las que nos falten, te invitamos de nuevo otro día
2: bah. Pues cuando yo tenía ocho años, Sara, y no es mentira, oh, wow. cuando yo tenía ocho años Vamos a
1: ir tan atrás Yo
2: Sí, yo venía con mi tío. Fíjate, este venía lo voy a tener que dividir en dos veces. veces.
1: Lo voy a tener que dividir en dos, en dos episodios. Como dice con sí. el, el. Parte uno, parte sí, dos. Sí, 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 definitivamente que sí. Anyway, cuéntame, cuéntame, no te interrumpo. Entonces, más.
2: Venía, venía con mi tío yo en bus del, de, de la finca de mi abuelo. ¿vamos? mi tío estaba a cargo de la finca. Y veníamos en bus urbano, ¿verdad?, del público, sí, sí, sí. Eh, eran como tres, hora, tres horas de camino, oh, wow. y pues eh, en ese tiempo, te estoy hablando en 1983, tal vez 84, eh, eh, pues aquí todavía estaba a lo último del conflicto armado guatemalteco, ¿no? de, de la guerrilla contra el ejército, etc., entonces bajaban a toda la gente los buses, y pues se eh, registraban los buses y veían que nadie llevara armas ni nada. Okay. Entonces eh, me, nos baja a mí a mi tío y mi tío me dice, tranquilo, ah, no pasa nada, es, es parte de la rutina, de los soldados, etc. Y, pues, y yo lo volteé a ver si yo estoy tranquilo. Le dije, sí, yo no tengo nada. O sea, no tenemos nada que esconder, pues ni somos guerrilleros ni nada. Pues. Uh -huh. Entonces nos bajaron y viene el soldado y me dice... ¿Y vos por qué cargas ese cincho? O correa, no sé cómo le dicen ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué cargas ese cincho? Me dice así. Y yo vuelto a ver mi cincho. ¿Por qué le digo así, puta, lo cargo para que no se me caigan los pantalones? Le dijo así, ay, todavía chistoso, me dice así. Y mi tío, ¿y qué pasa? Pues le dijo así al, al, al soldado. Ese cincho no, es, o es de la guerrilla. Bueno, pero ¿y por qué es de la guerrilla? Le dijo mi, mi, mi tío. Ese cincho es de los boy scouts, le dice sí, porque yo era boy scout en ese entonces, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces vengo y le digo, bueno, ¿y vos qué puta sos pendejo? ¿Qué puta le dije. Yo así? ¿no? Y mi tío, así como que, bueno, ya calmate, va a tomar tu lugar rico. <risa> <risa> Entonces, y te digo que era un soldado que quizá a mi edad tenía, 13, 14 años en ese entonces, pues. Oh, wow. Ya te, y me dice, ¿ya te vas quitando el cincho? Me dijo, sí, lo vas dejando aquí. Ah. ¿A vos webiarte mi cincho querés? Le dije, o sea. Pero bueno, está bueno, me lo quité, ¿va? Que te valga con la gran puta, le dije, o sea. Y mi tío, no, hombre, que calmate, que la grande... Entonces, no, que qué mierda, que no sé qué. ya yo, me decía. Ya show ya, shut up, ah. Sí, sí, sí. Entonces, eh, shut the fuck up, ¿verdad? Entonces, yo todavía alegando, ¿verdad? y todavía desde, <risa> desde arriba del bus... ¿verdad? ahí va el insulto, vas a un hijo de puta ladrón, que no sé qué, y, y el, puto emitió así como te van a meter preso, cabrón, no seas pendejo. O, va... no, dar, Lo peor es que te, te van, van a, a dar rec... dos bofetas también. Eh. No, te van a reclutar, mi hijo sí, para que te vayas al ejército. Desde entonces, créeme, que empezó como esa mi, esa mi tendencia izquierdista, ¿me entiendes? Wow. A, a un odio al
1: ejército. Y se quedó, y se quedó grueso, con, el, con el, con la, con la correa, qué cojones, mano.
2: Se lo quedó, se lo quedó el, el hijo de puta. Pero bueno. Eh, que... Ese fue mi primer encuentro con la autoridad a que yo. Ocho que años. Tuve, wow. el, sí, con ocho, nueve años. No, no en realidad, bueno, sí si fue, bueno, no voy a decir que edad tenía porque tampoco voy a delatar que ya estoy anciano. ¿no? Sí. Pero sí fue en, más o menos en esa época. Va. Después hay otra historia, muy corta, ¿eh? pero muy interesante con la autoridad. Íbamos eh, mi amigo el negro a que yo te conté que íbamos Y esta historia no sé si ya te la conté Pero con el negro nosotros Lo que hacíamos era fumar marihuana En nuestros viajes sí va vamos
1: dentro Antes de que me hagas el cuento, ¿cómo está el negro?
2: El negro Sigue divorciado Yo le digo, mira, ya después de dos años separado eh, Aquí es un Divorcio automático Cambia, sí
1: Cambiaré eh, la, la denominación Porque ya eso es divorcio
2: Sí, entonces viene él y me dice, sí, pero yo solo llevo un año, seis meses separado, me dice, cabrón, te, te faltan seis meses, le dije así, tenés únicamente seis meses para convencer a esa cabrona que regrese con vole. Y, y lleva un año y Porque medio no... tratándolo y no ha podido... Sí, y no ha podido. Entonces le dije, te queda nada más seis Mira, no me estés dando ideas. Me dijo, sí, porque le voy a ir a terminar rogando de que regrese conmigo. Wow. Pero si lo llevas un año y medio haciéndolo, le dije, sí. Wow. Increíble. En fin. Increíble. Pero
1: anyway, continúa. Pues fumaba pato con el, con el negro eh,
2: eh, Sí, entonces nosotros fumábamos eh, mota dentro del carro, ¿verdad? Y, y era así como que bueno. Vos estás a cargo de la marihuana, yo estoy a cargo del volante. ¿va? O sea, él tenía que armar los churros, ¿verdad? Los armaba, me pasaba mi churro, él armaba el de él y cada quien con su churro, a vos fumando. Sí. Y ahí vamos filosofando y todo, ¿va? vos. Entonces, él llevaba así, eh, pero él tenía que guardar todo, él me tenía que servir la gaseosa, él me tenía que pasar todo a vos mientras yo iba manejando, porque yo me echaba a manejar. Entonces, él era mi asistente mientras yo manejaba. Y él sabía que al terminar de hacer los churros tenía que esconder la marihuana, vamos. Sí. O sea, era de inmediato, terminás de fumar, no terminas de hacer los churros, esconder la marihuana, porque si nos para la policía, la marihuana está escondida y no pasa absolutamente nada, porque llevamos los vidrios abiertos y ni olor quedaba. O sea, además en ese tiempo yo fumaba cigarro, entonces va. Saliendo de una curva, vos yo me terminé mi puro. Saliendo de una curva, había un retén de policía. <coughs> yo lo vi, ni me preocupé, ¿va vos Entonces, yo me hicieron la parada y paré, ¿va vos y, y, como se llama, y empiezo a platicar con la policía. Mire, ¿y cuánto hace falta para llegar al store? Le digo, si el store es un, un lugar turístico de aquí de Guatea. Y que era primera vez que íbamos a conocer el lugar. Okay. Entonces viene el policía y me dice, ah, pues no falta mucho, como media hora, que no sé qué. Señores, ¿pueden bajarse del carro? Yo, pues sí, dije, no pasa nada, ¿no? O sea, la marihuana va escondida, pues no, no me importa. Teníamos un compartimiento donde jamás la iban a encontrar, ¿vamos? ¿no? O sea, sí. Entonces, eh, encendí un mi cigarro yo y todo, y yo tranquilo. Y yo solo volteé a ver al negro, el negro estaba blanco, brother. ¡Ja, <risa> Y oye, este hijo de puta, ¿qué le pasa? Porque está tan fiqueado. Si él sabe de que no va a pasar nada, pues, o sea, tiene que estar relajado. Sí. Ojalá no la vaya a cagar, dije oa, que le esté dando mal trip y todo. Entonces viene y, y empezamos a bromear con los policías y que no sé qué. Y los policías van a reírse y todo el rollo. Y mire, y que hay, hay bonitas chavas ahí. Que, ah, sí, hay, hay buenas chavas, usted, que no sé qué. ¿no? Ah, pues qué bueno, güey. Entonces empiezan a registrar el carro bro, y empiezan a abrir maletas y todo y empiezan a ver las puertas que llevamos y todo. Y, bueno, señores pueden irse y que nos. Sé ah, va, un gusto, señores, gracias, que nos sé me subo al carro, arranco y nos vamos. Y voltea a ver al negro y el negro solo voltea a ver así la puerta, agarra la bolsa de marihuana y me la pone en la cara así y me dice, cabrón, no la vieron, me dijo. <risa> ¿Y dónde la tenía en la puerta? ¡En la puerta, brother! ¡Oh, vaya, bueno, diablo! Y yo le digo, ¿vos qué putas? Le digo, sí, no la vieron, me dice así. Y como cargábamos el montón de monchis, sí, ¿me ¿entendés? Sí, 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 sí. Todas las bolsitas de, 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 de chitos, la, las latas de, de, de Coca-Cola y todo, iban... O sea, la bolsa iba abajo, pues. Wow. Ya nos habíamos hartado todos los monchis. Y él dejó ahí la bolsa y me dijo, mira, no la vieron,
0: Okay. Le voy
2: pegando una puteada al negro Y le digo, vos hijo de la gran puta Te he dicho miles de veces Terminás de hacer los puros Y esa bolsa la escondés Para que esta mierda no pase Pendejo, hijo. o sea Puta, mira que tú pute,
1: estás ¿tú te has confiado parándote y hablando con los tipos Como si nada
2: Sí, yo de lo más tranquilo Y me dice puta cerote uh. Y yo, yo te volteé a ver con una cara de que ahí está la moto no me vos no me entendían me dice vos estabas ahí bromeando con ellos cabrón, porque vos tenés que entender que la marihuana se esconde en cuanto ahora ten... ya sé, no me estás puteando <risa> wow. Wow. ese fue un encuentro cercano de que, casi, de que yo le digo al Boris mira, estos hijos de puta, bueno, nos hubiera costado plata pues ¿no? sí. que nos dejaran ir mucha plata Wow. pero si hubiera sido hubiera sido algo feo ¿no? un, un escenario <risa> está cabrón está cabrón entonces ese fue otro encuentro con Eduardo eh, bueno cuando me divorcié de mi mujer eh, eso no sé si creo que sí te lo conté ¿verdad? la cosa es de que de, de mi mi mujer y yo habíamos quedado de que iba a ser un divorcio limpio okay. entonces eh, dijimos eh, va, vamos a hacer un divorcio limpio No nos vamos a pelear No vamos a meter a terceros dentro de esto ¿ah? Hagámoslo limpio Mientras nos estábamos divorciando Seguimos viviendo juntos ¿ah? Cuartos separados Pero viviendo bajo el mismo techo Porque yo andaba buscando apartamento y ya no te vayas todavía Ayúdame con los gastos Si está bueno, va, a Tramitar el divorcio y todo el resto. Entonces independientemente de que ya cada quien estaba viviendo su vida bajo un mismo techo, yo le dije mira, necesitamos hablar las condiciones del divorcio, pues, o sea no hay nada, no hay hijos no hay propiedades, no hay nada, le dije así, pero necesito saber qu quién se va a quedar con qué cosas, pues ¿verdad? o sea, hay dos televisores con cuál te vas a quedar vos, ¿verdad? hagamos un listado, le dije entonces me dijo, no, pues por mí eh, llévate nada más el mueble de tu abuela, me dice así Ah, pues sí, ¿cómo te gustaría eso?, le dije, ¿o? pero creo yo que si hay dos televisores, dame uno, pues, le dije, ¿o? pues, ¿por mí que te lleves el mueble de tu abuela?, me dijo, sí. ah, bueno, ya te entendí, le dije, o sea. bueno, entonces, eh, agiliza esta vaina, pues, le dije, porque yo hacía me quiero ir a la chingada de aquí, o, o sea, de tu casa, ¿o? bueno, está bien, voy a hablar con la abogada, y entonces a todo esto pasaba el tiempo, yo llegaba a la casa y ya no estaba, ¿me entiendes? Ella andaba parrandeando o lo que sea, ¿me entiendes? Yo ya, ya ni pedía cuentas ni nada, vamos. Pero era muy difícil estar viviendo bajo el mismo techo con la persona que te estás divorciando y que entrara tarde no, y, y todo, el, no, todo no, este reloj. rollo que implica un divorcio. No
1: me no, no lo tienes que decir porque Entonces, lo conozco muy bien.
2: Entonces vine yo y un día le dije, ¿sabes qué? ¿Qué día vas a tener tiempo para que hablemos? Le dije así, porque yo ya me quiero divorciar. Le dije así. yo ya me quiero ir de la casa y todo. O sea, es más, yo ya encontré una casa. Le dije, o sea, pero eh, ya me voy a pasar a fin de mes porque me la eh, van a desocupar, etcétera. La van a pintar y todo el rollo, me la van a preparar. En fin de mes me voy a la casa. Entonces nadie te está echando. Me dijo, no, sí, pero está, ya estamos divorciando divorciándonos, pues, o sea, me voy a ir, ¿verdad? Y yo no puedo seguir viviendo con vos, con, con que vos lleves tu propio estilo de vida y yo el mío, eso no funciona. Pues, eh, entonces, en eso vi que empezó a meter amigas en, en, en este rollo, a vos, las amigas, opinando. Yo levantaba el teléfono y, y las amigas decían, ¿y por qué no has echado esa mierda a esa casa? Pues, ¿verdad? Sí. cosas así, ¿verdad? Wow. Entonces yo le decía, mira, o sea, dijimos que le íbamos a hacer limpio, ya estás metiendo esta cabrona en este, en este rollo. No necesito que tus amigas me estén insultando porque yo no te he hecho absolutamente nada. La que pidió el divorcio fuiste vos, yo no lo pedí, o sea, va. Bueno, la cosa es que yo le pedí un día que habláramos porque ya teníamos que ponerle fecha al divorcio, ya va. Hablemos el sábado a las dos de la tarde, me dijo, en la casa. Ah, no, yo ya vivía aparte, yo ya vivía en la otra casa. Entonces vine yo y llegué a su casa a las dos de la tarde, vamos y me parqué y toqué el timbre y no salió, no abrió ni nada. Antes la llamó al celular y le digo, mira, ¿qué pasó aquí? Estoy en tu casa. ¿Y qué estás haciendo ahí? Me dijo, a la puta. Y nunca habíamos quedado hoy, pues que íbamos a hablar para lo del divorcio. Le dije, ah, sí, eso está en trámite, no tengas... Y yo la oí que estaba en una fiesta. Vos. Era un sábado al mediodía, algo sí. así. Wow. Y que estaba en una fiesta. Entonces yo le digo, ¿y dónde estás? Le dije, o sea... Ah, no, estoy con unos amigos ahorita. Sí, pero ¿dónde? Le dije, o sí. Sea. ¿Y para qué quieres saber? Para que te vengas, para ver si te hago tiempo o no te hago tiempo, le dije, o sea. No tengas pena que no te voy a buscar, le dije, o sea. Ah, no, pues ahorita no tengo tiempo, me dijo, o sea. Entonces me encabronó, me, me encendió tanto. Manolo, mira, yo pocas veces me he puesto <risa> endemoniado, bro, de verdad. Pocas veces, pocas veces he sentido el diablo, bro. The devil inside. O sea, every single one of us, the devil inside.
1: No in
2: excess. A lo in excess. Sí. Entonces. Eh, agarro el car. By the way, by the, the way. Él Every todo.
1: single woman has the devil inside. Pero vamos a dejarlo. Ah, sí. Vamos a no ser misógenos. Vamos a dejarlo que todo el mundo lo tiene.
2: Sí. <risa> sí. Uh. No, pero yo lo cambié a every single one of us. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí para, que, bueno. para que no te siga
1: mandando carta, porque ya te sí. voy a mandar una carta.
2: Sí, <risa> sí, sí, sí. Entonces viene y agarro el carro, brother, y me voy a buscarla a las casas donde yo dije posiblemente, va. Bueno, ella me había hablado que tenía unos nuevos amigos y que eran los fulanos y que no sé qué. Entonces, yo llamo a un, a un amigo que yo sabía que ese chavo sabía dónde vivía cada uno de estos rich and famous del de Salvador, va sí. Entonces, lo llamo y le digo, mira, vos de casualidad sabes dónde viven los fulanos. Sí, ellos viven allá enfrente de tal lugar. Me dice así, ah, ya. Sí, ese, ¿por qué? Me dice, no, es que tengo que llevarles algo. Le dice, así, ah, sí, ahí viven. Me dice, la casa es así, ya está, ya Ah, buena onda. Gracias, oíste, Dios, Dios, y me voy a buscarla, vos, a la casa de estos cabrones, ¿vos? que eran sus nuevos amigos, vos. Y llego y, y llego, y están ahí en una como terraza, en un gran par y toda y la veo a ella con una bebida en la mano, una chela en la mano, una cerveza en la mano. Y vengo y empieza a tocar el timbre como endemoniado: ¿vos? Y no paraba de tocarlo, vos. Y se asoma un, un tipo así desde el balcón y dice: ¿Sí? ¿En qué le puedo ayudar? Me dice así. Entonces le digo: Vengo a buscar a Fulana, le digo. Sea. Entonces permítame, me dice. Y van a buscar a Fulana. Y regresa la Fulana: ¿Vos qué estás haciendo aquí? Me dijo: Sí. Vos y yo teníamos una reunión hoy a las dos de la tarde. Le sí. O bajás a la reunión, le dije, Sí. O todos los carros que están aquí parqueados afuera, le dije. Empiezo a quebrar vidrios ¿le? y voy al baúl de mi carro y saco la llave, vamos, <risa> para, quitar, para quitarla, para, quitar la, para la quitarla, para la, sí,
1: las tuercas, las tuercas, sí.
2: <risa> wow. Entonces vengo yo y, y, y empiezan a salir todos los tipos, vamos, de la fiesta, sí. Ah, estos son tus nuevos amiguitos, le dije, sí. Bueno, hijos de la gran puta, ¿quién va a ser el primero que va a bajar aquí? Le dije, yo. A ver quién tiene los huevos de bajar. De ahorita te llamo a la policía, me dice mi ex mujer. Llámalo, me la verga. Oh, wow. Demoniado. Vos? Y bueno, si no bajas ahorita yo empiezo a quebrar vidrios. A ver, este BMW está bonito. ¿De quién es? ¿Quién de ustedes es el dueño? Y los tipos desde arriba cagados, Llamen a la policía, llamen a la policía. Y yo empiezo, güey, amigos de la gran puta, ¿de quién es este carro? Empiezo a quebrar. Ahorita bajo y baja ella, va. Ay, no. Sí. Espérate, hay borrazo ese del nombre, va. Sí. Ay, no bajes, dicen así, no bajes, no bajes, por favor, le decían a ella, va. Entonces vengo yo y, y ella, no, si no bajo este cerote, va a empezar a quebrar vidrio, le dijo, ¿va? Entonces, eh, bajó, ¿ah? Entonces, vámonos, me dijo, sí, vámonos. Entonces, eh, bajó otra chava y que no, tú no te vas, que él te va a terminar golpeando, que no sé qué. Él nunca me va a golpear, le dijo, así ¿eh? Ahí ya también como defendiéndome, ella, ¿eh? él no es capaz de eso. ¿ah? Claro. Él no me va a golpear a mí. Es más fácil que quiebre todos los vidrios o a sea, que me vaya a poner un pelo, una mano encima, ¿ah? Entonces le dije, vos y yo teníamos una reunión a las 2 de la tarde. Y en eso oigo las patrullas venir, las sirenas. Oh, wow. bueno, imagínate, <risa> si yo estoy en un barrio de los Rich and Famous, Rich and Famous de El Salvador. Sí, que hay una cosa de mierda, ahí en, do, en dos minutos está ya la policía ahí. <risa> y claro, ahí no puedes no puedes hacer nada, pues vamos. Y entonces vengo yo y, y le digo a ella, te veo un ratito en tu casa, le digo así. Y me subo al carro, bro. Eh. Y solo veo, o sea, yo el carro obviamente no lo parqué enfrente de la casa de ellos. O sea, jamás iba a dejar mi carro enfrente. Claro. Entonces salgo corriendo, me subo al carro y me agacho. O sea, y me agacho así, pasan las patrullas. Win, 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 como tres patrullas. Me levanto, arranco el carro como que fuera película de Hollywood. O sea, arranco el carro y salgo de lo más despacio. <risa> Tranquilo, y para no echarme color de que era yo. ¿verdad? Claro, claro. Y todavía volteé a ver por el retrovisor y todas las patrullas parqueándose en la casa esta, vamos. Y yo solo veo que... Vez, ¿vamos? Y yo solo veo que mi ex de lejos se me quedaba viendo, vamos. Así como que... La llamé al celular y le dije... ¿Vas a llegar a tu casa? Sí, ahorita voy para allá, ¿me? Obviamente me pegó una gritada... Bien heavy.
1: Y al final cabo la policía no te, no te encontró cuando ya... ¿Ya tú te habías ido cuando llegaste no.
2: Sí, wow. sí. Qué cojones. Eh, y ese fue otra, otro encuentro, ¿verdad? Ya llevamos una hora quince. No sé si quieres oír el último, que ese sí es el más interesante.
1: Sí, sí, cuéntame, cuéntame el último.
2: Bueno, el último es. Ese es el más triste, brother. Y es el más. Eh, es uno de los fondos de mi alcoholismo. Con eso te lo digo todo.
1: Ok. ¿Desde cuánto tiempo hace que tú eh, no bebes, Chapín?
2: ¿Cuántos años hace? Este año, cumplo 15, este año cumplo 15 años de no beber. Wow. Ni una gota de alcohol, sí. Bueno, me imagino que tiene que
1: ser ni una gota de alcohol, porque si empiezas a tomarte una gota, por ahí lo sigues, ¿no?
2: Sí, sí, no. Yo sí entré a en un programa de rehabilitación y sí, no he vuelto a beber. Sí. Wow, 15 eh, años. Bueno, ¿no? Uno, uno de mis fondos fue de que yo estaba en una discoteca, en un bar discoteca de Guatemala, que tenía como 25, 26 años tal vez, eh, y estaba con mi novia, eh, y llegué con mi novia, yo siempre llegaba con mi novia a los bares y, te, y, y salía con alguien que no era mi novia, y, te, y al otro día me levantaba con alguien que no que no sabía quién era, vamos, mujer, obviamente, sí. eh, queriéndome cortar el brazo y salir corriendo de donde estaba, vamos. pero por lo regular salía con mi novia, mi novia a las 12 ya me tengo que ir, me decía porque mis papás me van a regañar, dale, andate y ahí te veo mañana, ¿va? y yo fui tan mierda de que, o sea, nunca respetaba el hecho que yo tenía novia, vamos. Sí. pues esa noche fue igual, Solo que esa noche mis amigos dijeron, hey, vamos donde las putas, dijeron. Yo realmente, Manolo, el frecuentar putas nunca fue de mi agrado. Siempre fue algo como muy asqueroso. Eh, no, no era, no era algo. Eh, mi rollo era la conquista, ¿me entiendes? Ese era mi rollo. Claro. Eh, una mujer que me gustara, eh, el conquistarla. La era cacería, mí, la cacería. Eh, era lo que la, la cacería, ahí está, con vos platico. Va. Entonces, eh, eh, la, la, la cosa es de que, bueno, mis amigos vamos donde las putas y ya al calor de los tragos, todo el mundo nos subimos un carro y bueno, vamos donde las putas. Resulta que dos amigos tenían sus novias que eran eh, de barra show, guau. Oh, wow. Sus novias, no novias oficiales, pues, pues <risa> tenían chavas con, con las que ellos salían que trabajaban en Barra Show. Entonces, estos ni siquiera eran, eran mis amigos, amigos. Eran gente de la disco que yo conocía y con los que pasamos, nos encontrábamos ahí. Y es, hey, qué onda, qué onda, echemos los tragos y todo! Vamos. No eran mis amigos, amigos. Uno de ellos era mis, mis ami mi amigo, amigo, que me los presentó a estos tres a estos otros tres, váos, okay. y todos bebiendo y todo va, nos fuimos. Llegamos a la barra show y eran como las tres de la mañana más o menos. A esa hora, pues ya, y, obviamente a la una cierran, cerraban aquí todo porque era eh, la ley seca. A la una de la mañana se cierra y después de la una, si vos estabas adentro, te dejaban adentro, pero ya no dejaban ingresar más gente. A las tres de la mañana ya no dejaban ingresar más gente. Okay. Los que estaban adentro hasta el amanecer, vamos, entonces, nosotros quisimos entrar a las 3 de la mañana, y empezamos a, a, a ¿cómo se llama?, a patear la puerta del lugar, y, y ah no, a patear, ¿no? Empezamos, empezamos a tocar la puerta del lugar, y nos dijeron, no, ustedes ya no pueden entrar, no hombre, no seas así, no seas mala onda, déjanos entrar, que no sé qué, no, no, ya no pueden entrar, ya ya, ya, no, ya no se puede, ya no se puede, no seas así, que no sé qué. Entonces nos echaron maíz en la cara. Abrieron la puerta y shh, oh, nos wow. rociaron de maíz. Así como panza a la verga.
1: Sí, 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 sí.
2: Entonces, puta, nos quedamos así ciegos, ¿va vos? cegados totalmente. Y fue así como que, estos hijos de la gran puta, mal parido, vos? Y éramos cinco nosotros. Y empezamos a patear esa puerta, brother. Pero a patearla <risa> con todo, vamos. Wow. Era una puerta de metal y la puerta se viene completita al suelo. Oh, Completa wow. la puerta de metal, se viene al suelo. Y bogón, suena la puerta a vos. Era de aquellas doble puertas enormes como de garage. <risa> Y la puerta completa se destrabó y se viene al suelo, y empiezan a salir meseros y empiezan a salir. Y empezamos a repartir pijazos, se arma un desverde ahí. Y eh, botellas, sillas, de todo iban volando. La, la mara de adentro salía con sillas, salía con todo, y nosotros, wow. Reventando, o sea, cada uno de nosotros reventando no vamos. Eh. Y de repente solo sentí yo que, plac, plac, cargaron una pistola y me la pusieron en la cabeza wow. Y yo, eh, eh, tranquilo, tra tranquilo, le dije, chavo, tranquilo, le dije, sí, relájate, le dije. No, cabrón, hoy, hoy sí te llevo puta, me dijo, o sea. Y yo tenía uno en el suelo que lo estaba reventando, mano, te lo juro. Cuando sentí el arma en la cabeza, relájate, soltá a mi cuate, me dijo, sí", y lo solté, ¿verdad? no, ya lo solté, ya lo solté, le dije, o sea. Entonces, hoy sí te debo la chingada, cabrón, me dijo. Sí, y me enseña su placa policial. ¿sí? y
0: wow.
2: ¿A dónde? Y eh, así como el, el judicial de la película mexicana, ¿lo has visto? El típico judicial de una película mexicana. No, no
1: lo he visto. Con
2: el bigotón, con el bigotón, el gordo, así, grasoso, ¿me entendés? Eh, eh scary looking dude, ¿me entendés? Así eran esos hijos de puta. ¿eh? Wow. Y eran 10 o 15, vamos, de los 10 o 15 nosotros estábamos pijaseando a cuatro, pueden entender, sin saber que eran policías. Ah, la gran puta, mía, Manolo. <risa> Ni te cuento la pijiza que nos han dado, me nos hinchacharon, nos pusieron las esposas y en el suelo, o sea, de verdad Rodney King no era ni verga Rodney King era Mickey Mouse Comparado a la pijiza que nos pegaron man. Wow Nos han pegado una verguía Que vos sabes que tuvieron que esperar 24 horas Para la foto del fichaje Porque no nos podían tomar la foto Porque hubiera sido abuso policial cabrón. Wow <ríe> Yo estoy casi seguro que algún brain damage me dejaron esos hijos de la gran puta. De la pateada que me pegaron, Entonces, eh, me eché una semana en, en el preventivo, bro, eh, a causa de ese desvergo. Gracias a Dios, o sea, eh, los abogados se pusieron las pilas y pagamos un platal, vamos. Pagamos un platal para... Para poder salir.
1: Me imagino, me imagino.
2: Bueno, pero te podías haber jodido Entre, y él te quedaba adentro. Sí, no, y cuando entramos, cuando entramos nos dijeron, ¡Ay, estos son burguesitos! Dijeron así cuando nos vieron, ma. ¿no, brother? No, nada que, ¡Ah, sí, a ustedes se les nota, hasta en la forma de hablar se nota que, que son burguesitos. Y <risa> iban a ser everybody's, entonces, everybody's bitch ayer. Sí, ya. No, entonces, de la pero cárcel. ¿sabes qué? Nos pusieron en el sector más seguro y nos, y, y bueno, desde el día uno pagamos seguridad. O si la seguridad es que te meten una celda y le ponen candado a esa celda para que nadie entre. Claro. Esa es tu seguridad. Sí. Entonces en la mañana te llegan a abrir para que salgas y ya de día, pues. Eh, puedes andar ahí en, entre todo y esa osa pasaba llena, vos, todo el mundo llegaba ahí porque nosotros repartiendo pollo campero, repartiendo eh, sodas, sí. cigarros, o sea, wow. quedando bien con todo el mundo, ¿me entendés Claro, sí. claro,
1: claro, comprando, comprando tu virginidad
2: anal, sí, totalmente, <risa> Wow. pero cuando entraba la mar ahí cuando entraba la mar ahí ah, estos son los policías decían, los que los que le pegan a policías y nosotros, hey, chao no sabíamos que eran policías entonces, eh, diablo, qué cabrón Qué cabrón <risa> entonces <risa> no nos, nos, la, la gente nos decía hey, den gracias a Dios que están en este sector y no lo fueron a meter al sector de los policías porque hay un sector de policías, sabías vos Ah, oh, wow. de policías corruptos sí, pues, sí, ¿no? sí, que, lo, que, los han,
1: que los han metido preso por alguna cosa
2: pero pero los tienen que separar porque si no la población también los mata ¿verdad? claro, claro, no, y, y
1: puede que tengan hasta hasta gente que estén adentro por culpa de ellos, que cuando van y los ven y dicen, ah, cabrón por culpa tuya que yo estoy aquí y, y los joden Sí. fíjate, yo estaba escuchando en el podcast de, de Crime Pod, estaban diciendo la cantidad de, pol de policías en Puerto Rico que han que han ido presos que han sido sacados de la fuerza por, por corrupción y por todo, y yo digo, wow, de, wow, la verdad que jamás me imaginaba que eran tantos. Estaban hablando de, de, de más de mil, una cosa increíble. Un cojonal.
2: Bah, eh, y y cuando, cuando todo esto pasó, eh, obviamente tuvimos que ir a una declaración con un juez y todo el rollo ahí, ¿eh? y, 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 y realmente lo que nos salvó fue que... que que el juez eh, bueno el juez dijo no bueno aquí los policías que están haciendo en ese lugar pues o sea estos jóvenes eh, es cierto a pesar de que trataron de entrar se le, les echaron spray en la cara y ellos pues reaccionaron violentamente así que déjenlos en libertad pues
1: sí 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 realmente o sea no sé también que ustedes estaban jodiendo y dando la puerta pero está como que un poco excesivo el hecho de que le hayan puesto pepper spray a ustedes Solamente por eso, sin preguntar sí, ni nada. Porque,
2: la cabrón. porque ellos mismos fueron, pues, ellos claro. mismos eran como que los, los que estaban adentro teniendo su private party y nosotros, déjenos entrar, déjenos entrar, no sean así. Y, ah, puta. Porque, Váyanse a la verga, y nos echaron pepper spray, entonces. Sí. Pero bueno, ese fue un encuentro cercano con la muerte y con la autoridad, bro. De verdad, yo sí vi la muerte bien cerca. Que te pongan una pistola cargada en la cabeza... y no, eso está cabrón... Y, 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 sí.
1: y lo, que, lo que estaban buscando es una, que le dieras una excusa para pegarte un tiro... Cabal... Era, era cuestión de que te, te fueras y la, lo agarraras por la camiseta y te jodiste...
2: Sí, sí, sí...
1: Con, con, con mirarlo mal te hubiesen pegado un
2: tiro... Está cabrón... No, de verdad yo sí doy gracias a Dios de estar vivo... Porque yo cuando me pusieron las, las esposas y me estaban pateando... Yo les, de, yo les gritaba, hijos de la gran puta, les juro que lo voy a encontrar. Y mis amigos, cállate, imbécil, ya no hables más, yo, yo, y no digan nada. Y yo así gritando como estúpido a vos. Como si te, ¿Te hubiera... van a matar hijo de puta. Como si tuvieras ocho años y te hubiesen
1: quitado la correa. Cabal, <risa> eso es un patrón en tu vida, el, mil, el el, gritar, el gritarle a la, actitud, a la autoridad. La, mil...
2: sí, <risa> la misma puta actitud, bro. <risa> Wow, para
1: ya está cabrón. Aquí eh, fue
2: horrible eso. Bro.
1: Aquí yo nunca he tenido encuentros complicados con la policía. A mí me han parado unas cuantas veces de por exceso de velocidad. Yo yo fui a ver a como a, a dos horas, dos horas y media de aquí estuvo en una universidad Carlos Mencía, ¿Tú te acuerdas cuando Carlos Mencía estaba en Comedy Central? No, no sé si saben quién comediante. Anyway, es un comediante que fue bien famoso y que luego cayó en desgracia porque Joe Rogan eh, básicamente hizo un video y lo puso en internet de él confrontándolo porque Carlos Menciales robaba chistes a todo el mundo. Todo su acto era robado de alguien. Él iba, se iba al, 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 al club de comedia, veía a los, los comediantes y después cogía y hacía los chistes y los ponía en comedia central en su show pero anyway en ese momento yo no lo sabía yo fui a verlo a un a una a una universidad eh, western en Bowling Green, ¿verdad? donde hubo la masacre que decía eh, la pendeja de la administración de Trump que hubo una masacre en Bowling Green, Kentucky, pues bueno, <ríe> una masacre imaginaria de los republicanos. Eh, pues yo fui allá a la universidad para ir a ver eh, el show de él. Y un show cabrón, realmente el show estuvo buenísimo... Después lo conocimos, él nos filmó él me filmó un, un DVD que yo compré y toda la cosa... Y cuando nosotros íbamos para allá, el amigo de nosotros... Yo tenía un, un auto que el asiento de atrás se bajaba... Y tú podías tener acceso al baúl del carro...
2: sabes que, Claro, que mucho, se o sea, le mi, mi, mi carro es así todavía... Pues, claro,
1: pues, pues el carro mío era así, entonces el hijo de puta con el que yo estaba... Cogió una neverita de cerveza, la puso en hielo y la puso en, en el baúl y entonces era perfecto porque lo que hacía era que bajaba el asiento, abría la neverita, sacaba iba la cerveza y e iba, e iba tomando, terminaba con la cerveza, la tiraba en el baúl, agarraba otra y seguía, e íbamos, él iba bebiendo, yo no iba bebiendo pero en Estados Unidos tú sabes que si tú tienes una cerveza abierta en tu carro, estás jodido.
2: Open oh, barrel
1: Estás jodido, battle. estás Ajá. jodido. Pues anyway, yo, le dije, yo lo que le dije fue, cabrón, si nos paran o alguna mierda, para empezar, esconde la mierda esa. Y, y si nos paran alguna cosa, tira esa mierda al baúl porque nos jodemos, ¿verdad? Pero nada, fuimos, eh, no hubo ningún incidente, fuimos al show y qué sé yo qué, él estuvo allá, nos dimos un par de cervezas allá en el show y qué sé yo qué. Y cuando regresaba... Me paró la policía. Y no, él no estaba viendo no había nadie viendo en el carro. Pero yo lo que estoy pensando es... él Tengo el baúl lleno de, de latas de... De, de, de latas. Claro, de latas de... vacías de cerveza. Y una neverita llena con hielo todavía. Y yo digo, ay puñeta. Y nada, y ahí, ahí fue con el tipo, me dijo que sí, que cuál era la prisa, que sí, que sí, que yo le dije, no, no, que es que salimos de un show y vamos para, que se yo, para, para Murray, que era donde vivíamos en el momento. Que me pararon como a... Hora y media, hora y 45 minutos de donde yo vivía Y es una mierda porque cuando aquí te paras en un lugar Tú tienes que ir a esa corte si quieres ponerte a A, 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 a alegar de, que, de que no te dieron el ticket incorrectamente o lo que fuera Y y nada, ahí hablé con el tipo que sé yo qué Yo de lo más tranquilo, tú sabes Y le dije que veníamos de un show y que sé yo qué Que íbamos para la casa, bla, bla, bla Y nada, me dio un boleto Como de 180 dólares el fucking boleto y pagué el boleto por correo, para no ir, para no tener que ir a la corte, pues si tú lo pagas antes, no tienes que ir a la corte y, y te ahorras el, el, el día de que tienes que ir allá, ¿verdad? Pero la, afortunadamente no abrieron el baúl ni le dijeron que iban a chequear nada, porque si, si no hubiesen dicho eso, quizás yo le hubiese cuestionado de por qué si tenía una orden de, de cateo, que carajo, pero... Pero si hubiesen abierto el baúl hubiesen visto todo el montón de cervezas que tenían ahí. Había, habrían como,
2: Ajá. qué
1: sé yo, ocho o nueve cervezas abiertas y, 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 la, y el, el baúl con la neverita llena de cerveza.
2: Y ahí sí te vas a la cárcel, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso es un DUI. Porque yo, bueno, ahí, o sea, yo probablemente, yo estaba bien, pero me había dado un par de cervezas en el, en, el, en el show. Así que yo me imagino que en ese momento quizás hasta salía más del punto ocho y me jodía también pero pero sí, chicos, esa fue la, la, la vez más cercana que tuve un encuentro con la policía, que yo, que yo lo que pensaba era, puñetas como tú cuando tenías la hierba, pensando, eh, si la encuentro en esta mierda, me jodo,
2: me jodo. Mira, bro, yo, eh, el encuentro más corto que he tenido yo con la autoridad, ya me acordé en Estados Unidos. Sí. Saliendo yo a mi trabajo, me iba echando un cigarro en un parking lot de un... De un... Ay, ¿cómo se llama en Minnesota el supermercado? Algo Foods.
1: Whole Foods. Whole Foods. Sí. Una mierda no, es. Pero Whole Foods es una, una de, 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 clase, de clase adinerada. Ahí es donde la gente va. No es un, bueno,
2: no no sé, es un Walmart algo, ni
1: un Kroger. Es una. <ríe> es algo que un poquito más. Sí. Un
2: pero más era decente. algo Foods. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, pero yo iba cruzando el parking lot echándome un cigarro. Entonces. Vengo yo y la costumbre, ¿no? o sea, de toda mi vida, de mi necesidad, lo tiras. Ay, lo tiras, la claro, la claro, 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 Entonces, en eso solo veo que una patrulla sale de, de en medio del parqueo y wow uh, Me encienden las luces. Hijo de puta, ya me deportaron, digo así. Eh, ya me salió un policía racista que me va a pedir mi green card y ahorita de Podría
1: haber terminado como George Floyd en Minnesota, no me jodas.
2: Pero yo no entendía, yo no entendía, no, eh, yo no entendía, es que de verdad yo no creo que Minnesota sea tan racista, vos. de verdad yo sigo pensando que no es un estado racista.
1: Puede ser, puede ser solamente la, 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 la policía esa, de ahí.
2: Sí, puede, pudo haber sido ese imbécil nada más también, vamos.
1: Digo, ya también dicen que él tenía una, una, previo, se con él porque trabajaban juntos. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Dicen que George Roy trabajaba con el policía que lo mató y que... Siempre le decía que estaba usando fuerza excesiva porque ellos hacían seguridad privada. Y el tipo decía que como que siempre como que, mano, o sea, no tienes que ser tan agresivo y tan hijo de puta. Siempre estaba como que cuestionándole.
2: Y terminaron como terminaron. Y entonces el policía, uh, uh me enciende las luces y todo, Si no quieres que te haga limpiar todo el parking lot, me dice ve, recoge esa colilla y la vas a tirar a su basura. Y luego yo me le quedo viendo y me pongo la mano en la cabeza. Yes, sir. <risa> 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 y me voy y para que, no que, pa que no diga que soy eh, chicano, mexicano, webback, well sí, hey, yes, sí. y me voy a recoger la colilla y a tira. Ese fue mi encuentro más cercano con la policía en Estados Unidos. Wow. Sí, en,
1: hay lugares en donde te, te meten un boleto de, de por, por tirar basura. Los boricuas van, no, a, a, me... los boricuas van a Orlando, a, a, que... a, Orlando a, a, a ir a Disney World y tiran lo, cualquier cosa en el piso. Y están, le dan un montón de boletos a la gente por eso. Sí. Pero en Puerto Rico es igual. En Puerto Rico la gente tira la basura al piso. Bueno, yo, uh -huh. nosotros, Chopin, eh, cuando, cuando yo daba clases de buceo en Puerto Rico... Eh, hay un día en septiembre que es el día de limpieza de playas. Y nosotros ese día de limpieza de playas siempre hacíamos limpieza. Llevamos eh, equipo de buceo para limpiar debajo del agua y limpiar en la playa. Y siempre la cantidad de peso de basura que más eh, eh, recolectábamos eran colillas de cigarrillo. Imagínate latas de cerveza y cosas súper pesadas. Imagínate que, que las colillas eran más pesadas que... El peso que que cogíamos de todo el resto de la basura. Porque la colilla es algo que tú siempre tiras al piso.
2: Mira, yo cuando fui a visitar a mi novia colorado, que ella era una granola girl. vamos
1: Granola Entonces, girl, no, explícame, explícame, explícame.
2: explícame de que... uh, La granola girl es la que escucha Grateful Dead, anda con sus faldas de colores. Ah, ok, 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 okay Sí, 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 sí. Sus, sus Birkenstocks. ¿no? Sí, o sea,
1: sí, sí, sí. Granola, sí, en el sentido
2: de que come granola, tipo hippie, más o menos. Sí, hippie, sí. era mi novia hippie. Entonces yo la fui a visitar a, a Boulder, Colorado, sí. y, y ahí estuve como tres meses con ella. Wow. La cosa es de que eh, ella estábamos en Pikes Peak, creo que se llama el lugar. Sí y estábamos ahí, y una vista espectacular, fue la primera nevada, o sea, un lugar impresionante, bro, de verdad, y, y bien, terminé de, de fumar y tiré la colía, ¿va? entonces viene ella y me dice, sabes que esa colía que acabas de tirar, me dice, Va a tomar, y esto me da risa porque mis amigos, cada vez que veía a alguien tirar una colilla, ah, la puta, hoy, hoy oigamos la historia de los 70 años con este guaputa <risa> Entonces, me dice: ¿Sabes que esa colilla va a tardar 70 años en desintegrarse? Amigo? Por 70 años, esa colilla va a permanecer en ese lugar si nadie la levanta. Amigo. No, hombre, ¿y ¿cómo va a hacerle? Sí, 70 años tarda, amigo. desde entonces. ...créeme que nunca volví a tirar una colilla... Ni, 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 ...en ningún lado, pues... ...sí...
1: ...pero lo, que pasa, con sea, la, lo que pasa con las colillas es eso... ...que la colilla o sea, ...las personas en, en, en nuestros países incluso... ...una lata de cerveza no la tiran al piso... ...pero la colilla la tira al piso todo el mundo...
2: ...sí, nadie quiere andar con el olor a chenca... Vamos. ...claro,
1: y entonces pues, pues... ...siempre, siempre que hacíamos... ...limpieza de playas... Eh, Tú pesabas, la, y, y como que eh, tenías un récord de todo lo que habías recogido y cuánto era más o menos el peso de, de cada cosa. Y teníamos este balanzas y todo para chequear el peso. Y, y siempre las colillas eran lo que más pesaba. Porque sacábamos, pero eran eran bolsas de estas grandes glas de esas de basura llenas de colillas.
2: Pero eso lo que te dice es que hay, hay un gran número de fumadores en sí. Puerto Rico. Digo, eso era en la. En la eh,
1: finales de los 90 principios de los 2000 pero sí sí había muchísimos
2: ah, pues sí. muchísimos
1: eh, de verdad que sí. era horrible era horrible y en Puerto Rico por cierto el, el día de limpieza de playas en septiembre deberían del día de limpieza de playas deberían hacerlo el día después de la fiesta de San Juan <ríe> que es donde las playas en Puerto Rico terminan pero asquerosas porque la gente en la, en la playa, sabes que el, el, en, la en la noche de San Juan la gente va a tirarse a la playa para la buena suerte y la mierda, y hacen fiestas de noche en la playa. Y cuando tú vas al otro día, lo que, lo que parece es que... Parece, tú sabes las la fotos que, que sacaron de Woodstock después de que se acabó el concierto? Eso es lo que parece. Sí. Así que parece la playa en, en Puerto Rico cuando se acaban sí. la, las celebraciones esas en, en, en la noche de San Juan.
2: Es horrible. Hey, te cuento que eh, ya me cambié a Android. <risa> ah,
1: te cambiaste a Android. Adiós, y por eso, ¿por qué? Si tú sí. eras un Apple Guy.
2: <risa> Yo era un Apple Guy, pero eh, te voy a ser bien honesto. Me mandaron a regalar un Android. Sí. Y un telefonito bonito. Me gustó. Sí. Y dije, bueno, vamos a probar con Android. Y además, ya Apple ya me estaba limitando. Me estaba obligando. Ya, ya llegué al punto de decir fuck you, Apple, ya no te va a pagar más espacio en la nube. Ah, porque sí. primero empecé a pagar 99 centavos, y yo, pues, ahora ya me quieres cobrar 5 dólares mensuales, así que fuck you, no te voy a pagar eso. Bro.
1: Tú sabes que todas las personas que yo conozco, que se han cambiado a Android de Apple, <risa> se han cambiado por un dólar, dos dólares, tres dólares, Que yo tengo un compañero aquí de trabajo que se cambió de Apple, para y el tipo era Apple, pero hardcore. Se cambió para Android, porque... Yo no sé qué fue lo que pasó, que Apple le cobró como 99 centavos por un app y fue un error y él la, la, la desinstaló. ¿Tú sabes que yo, yo no sé si tú sabes es qué.
2: Imposible, es... es imposible quitarte un cargo de Apple.
1: Sí, 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 sí. sí y no, no, 99 centavos, hermano. Y no se lo dieron y por 99 centavos él mandó para el carro a Apple y se fue y, y cogió el Play Store. Y, by the way, el Play Store te da la ventaja de que tú puedes bajar un app y tienes 15 minutos para borrarla, y si tú la, la borras y la quitas con, con, en, en esos 15 minutos, no te cobran. Te devuelven el, te devuelven el dinero. Y, y él peleó y peleó y peleó con Apple ahí por el dólar, y él dice, no es el dólar, es la es que esos cabrones hacen millones de dólares haciéndole eso a todo el mundo.
2: Entonces, pues, eh, yo no si puedo hablar mucho de eso... Apple
1: ya, porque me, ahora que estoy con Anchor, me estoy dando cuenta de que el 65 o 70% de las personas que me escuchan, me escuchan desde
2: un Apple. Pero es porque están Apple. en Estados Unidos Sí, Estados sí. Unidos está lleno de Apple vamos.
1: Sí, sí, sí eh, Nada, que cada cual hace, usa la que le da la gana Realmente yo no vuelvo a Apple Yo pienso que dejaron de innovar como en el 2012
0: uh -huh.
1: eh, Y pues, no sé Esa, esa es mi, mi percepción de ello Pero Android, no sé, a mí lo, lo que me gusta de Android Es como, como tú dices, la libertad La libertad de que tú puedes bajar Apps que no están en el App Store que tú puedes ir a Google Play, Bájala desde ahí. Pero
2: me está costando eh, acostumbrarme a la interfaz de, de, de Android. Ala, yo, yo siento tan complicado Android que, ¿Tú sabes eh, que. O sea, todo el mundo me dice, todo el mundo me dice, es que es más fácil. Y yo, pero yo para hacer esto, para enviar esta foto, que yo, va, yo te voy a poner un ejemplo muy bien sencillo. Veo una foto en Twitter y se la quiero mandar a Manolo. ¿Ah? Entonces yo en, en Apple mantenía presionada la foto y había un signo que decía enviar. Okay. Yo ya encontraba la aplicación a quien se la quería enviar, WhatsApp, Manolo. Sí. Tres pasos. A la puta. Android tengo que hacer guardar la puta foto primero. Sí. ¿Me entendés? Allá nunca la guardé, allá solo la envié. ¿Me entendés? Sí. Aquí la tengo que guardar primero y después de ya guardada te la tengo que ir a la aplicación, a abrir la aplicación, adjuntar la foto y enviártela.
1: Sí, sí es, es, más, es más complicado. La, la ventaja, yo creo que tienes más posibilidades si tienes un Note, porque el Note con el stylus que trae, hay un montón de aplicaciones y cosas que se pueden hacer que no se pueden hacer con el teléfono regular. Uh -huh. pero, pero sí, en ese sentido sí es mucho más fácil. Es mucho más fácil. A mí lo que me gusta del Android es que yo puedo hacer folders y poner las fotos y dividirlas y organizarlas y...
2: Esa parte es bonita. Fácil. Esa parte es muy bonita. ¿Sí?
1: Pero a mí me, me está bien raro tuyo porque tú como... Tú trabajas con fotos yo me imagino que sigues usando la computadora
2: Mac, ¿no? Fíjate que no. ¡Wow! ¿No estás usando Mac? Y ya no tengo la Mac. O sea, sí la tengo pero ya quedó obsoleta. Me armaron una PC, brother. Está, yo te conté lo que, que tenía ahora en PC.
1: Sí, 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 sí.
2: Wow. Con un buen procesador y todo, y esa es la que uso ahora. ¿Ya? Yo quiero comprarme ya, una laptop nueva. Lo Mac, lo Mac ya quedó obsoleto para mí y ya estoy usando otras cosas.
1: No sé, yo, yo la gente siempre ha dicho que lo, las Mac son mejores para procesar fotos, pero pues no sé, porque yo realmente no. O sea, yo yo uso Photoshop y toda la cosa, pero yo no. No es que lo hago a nivel profesional o para mi trabajo, ni nada de eso.
2: No, lo que pasa es que yo tenía una, una Mac muy básica, ¿no? Por supuesto que si me compro una Mac para diseño, uh, hay unas bellezas. Ahora que ninguna PC va a tener ese procesador que tiene la Mac para diseñar, pues, sí, ninguna.
1: Sí. Y um, ahora yo no sé, porque ahora realmente, con la cuestión del Chromebook, las PCs ahora... Realmente hay bien pocas que tienen la memoria suficiente para su hacer el trabajo de, de procesar audio, video, o trabajar con fotos, ese tipo de cosas. Uh -huh, o sea, tienes uh -huh. que, tienes que, básicamente tienes que ir y fabricarte tu propia computadora. O, uh -huh. o hacer un customize y ponerle lo que tú quieres. O, o buscarte, qué sé yo, en BH y decir, mira, esto es, pero es para mi nivel profesional que la quiero, para que te consiga una computadora que valga la pena. Porque si no te sale una sí. computadora que tiene 32 gigabytes de memoria y tú como que con esto no es un carajo, ¿yo?
2: Sí. Pero, Pero fíjate que, sí, bueno, ahora el Adobe, eh, el, el, el Works, el, el completo, ¿eh? Sí. Eh, hay muchos programas que no te corren si no tienes lo, lo suficiente mente potente, va para que te corran, porque claro. si no, de, de ahí mismo, se te, y crashes va o sea, te dice no, ay Dios, esa es su maquinita mierda, no, ni intente correr este programa. Pues. Sí.
1: yo la computadora que tengo tiene 8 de RAM, pero Ajá. quiero comprarme una que tenga por lo menos 16.
2: Sí. Porque... yo tengo 16 ahorita, y sí, y quisiera 32, dos pero... Claro,
1: claro, yo también quisiera 32, pero... Eh, tú miras los precios y dices como que, no sé si quieras realmente $32 o no. Sí. <ríe> te lo, yo fíjate, si es... Y fíjate, es algo bien extraño porque el, el RAM, antes tú lo comprabas por nada, por $100 te comprabas RAM sí. adicional. Y ahora sí. yo no sé por qué es tan caro. Eh, no, no, no sé, pero bueno. Mira, hermana pero ya yo creo que hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Yo, a mí me encanta traerte aquí porque tú siempre le metes con las historias. Eh, a gente que tiene historias y, y a gente que cree que tiene historias, tú, tú eres de los que tienen historias, eh, así que gracias por, por venir acá y por, y por decirme que sí inmediatamente, porque sabes que yo te digo vamos a grabar y enseguida me dices mañana, pero vamos a grabar mañana
2: y grabamos al otro día. Ajá. Bueno, soy podcaster, así que ni modo, tengo que predicarlo ¿no? ¿cómo es aplicar lo que predico? Pues, ¿no? Claro,
1: fíjate, yo, bueno, este, este chisme te lo voy a contar ahora cuando terminemos. A la gente que está escuchándonos, muchas gracias por escucharnos. Saben que estamos en el grupo de Telegram. <risa> <risa> eh, tenemos como 45 personas. A ver si Chapín, a ver si te en al grupo de Telegram, porque hay un chorro de botas no ahí y, y, y de verdad que el problema es que mandan muchos mensajes, muchos memes, muchas joderas y como un 50% boricua. Que quizá no las entienda, pero me un montón de cosas de jodera que están bien cabronas. Y, y estamos ahí en Telegram, estamos en Patreon, ya ustedes lo saben. Uh, voy a ponerle un pedacito bien corto del principio de este episodio allá, Así que nada, vayan allá y dile dónde te consiguen y cómo bajar tu podcast para que escuchen, vayan y escuchen la primera parte de La Señora Pared. Para que entonces puedan escuchar la segunda cuando la subas ahora que después que la edites.
2: Bueno, el, el, el Twitter de mi podcast es eh, DDM Podcast. Eh, ese es el oficial del podcast y el mío personal es Chapín DDM. Dedo, dedo, mamá. <risa> no, es esa combinación no me gustó. <risa> dedo, dedo, marica. <risa> Ahí estamos.
1: Eh, pues nada, van allá y el podcast lo consiguen donde mismo consiguen este podcast están en Anchor, ¿no? Eh,
2: así que sí, dejémonos de mentiras, es mi sí. podcast.
1: Estás en Dejémonos de Mentiras en Anchor.com, ah no, Anchor.fm/slash Dejémonos de Mentiras. Sí. Bueno, pues allá lo consiguen. Si quieren mandarle mensajes lo pueden hacer por allá por Anchor. Si quieren eh, pues a los episodios, suscribirse, todo lo pueden hacer por allá. Estás en todas las, si estás en blanco estás en todas las plataformas, porque estás en Spotify, estás en
2: Apple Podcast estás hey, en, te, en todos lados. Tengo que agradecer, te tengo que agradecer oficialmente eh, el tema de mis estadísticas, porque ahorita voy a decir: Puerto Rico es el tercer país que más me escucha hoy. ¡Oh, wow. ¿En serio? <risa> Con el 21%.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los primeros y el segundo? Por favor, dime que son Guatemala y, y, y El Salvador.
2: Estados Unidos es el 29%, Guatemala el 27% y Puerto Rico el 21%. Wow. Ah, mira, acaba de entrar España con el 8%. El Salvador es el 4% Ya, ya, ya no me quieren Ya hombre. no te quieren,
1: te desterraron ya Te desterraron ¿Sí? <ríe> Pero sabrás, Chapin, tú dices de Puerto Rico Está tercero, pero yo creo que Puerto Rico Va a estar segundo probablemente porque Ese montón de gente de De, de Estados Unidos, probablemente son La mitad son, son boricuas.
2: Sí, pues, no lo dudo No, sí. Estados Unidos siempre ha sido Mi número uno, incluso eh, Siempre, o sí. sea Mi mayor audiencia está en Estados Unidos Ah, bueno. Eh, Porque, de, bueno, el club de, de la salchicha, que es el de, el, de, el de mi podcast, ¿verdad? Los VIP de mi podcast, todo, sí. casi todos están en Estados Unidos.
1: Sí, 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 ¿verdad? Don Hass está allá en, en eh. Florida y el, el Panther está acá en Austin. Sí,
2: está Maleante. Mundo,
1: ¿Verdad, Maleante, sí. que está en, en, en Cali? En Cali.
2: Ajá.
1: Eh, pero bueno. Pues sí, pues hermano, de verdad es que vayan allá, suscríbanse, eh, y nada, cuando cuando subas el próximo episodio con la señora Pared, la segunda parte, pues ya, ya lo escucharemos. Eh, y nada gente, nos vemos la semana que viene, estamos llegando a hacer 250, deja ver qué me planifico para el 250, voy a ver si, no sé, si corro desnudo por la calle y me, y me grabo o algo, no sé, voy a hacer algo ahí para el episodio 250.
2: <risa> el Tufiri diría, sí, diría.
1: el Tufiri el cómo, de ¿cómo se llama
2: cómo se llama aquel director famoso de Voice in the Hood Spike Lee Spike Lee. Sí. Uh
1: -huh. o sea que yo estoy eh, en el mío Estados Unidos 53% Puerto Rico 28% y España 11 y de ahí para abajo Ajá. hay unas hay que yo no sé ni de dónde carajo verdad como los los, los Emiratos Árabes, Egipto, Vietnam, Surinam, unas cosas ahí de raya, rara, Turquía, oh. Rusia, Cuba, what the fuck, <ríe> ya no sé de dónde, qué carajo me están escuchando esa gente allá, pero bueno.
2: Boricuas.
1: Pues, tiene que ser boricuas que están en, en todos esos lugares. En eh, todos
2: lados hay un boricua, como aquel video que me mandaste. Como las cucarachas.
1: <ríe> mira, mira, eh, Chapín que, que estoy 55% male, 33% female, ¿verdad? 1% okay. non-binary Ajá,
2: ajá
1: Y 11% no, not specified
2: Ah, Así no, yo que, te he puesto que el mío, el mío es full, full macho
1: Full macho y, <risa> el, y el, el 1% ¿Cómo era que ustedes decían? ¿El 1%? ¿El 3%? No me acuerdo ¿Cómo era que ustedes decían? <risa> Espérame. Eh, para que te veas, somos, somos inclusivos, nos escucha todo el mundo, nos escucha todo el mundo. ¿verdad?
2: Mira, oí el mío. Male,
1: 95%. Anda, el carajo, en serio.
2: <risa> female, female, 2%, and not specified, 1%. Wow. Non-binary, -bi ahí sí tengo cero.
1: Yo tengo 1%, estoy emocionado. Eso me, eso me, llena, me llena el corazón. Sí. Que estemos... Que estemos todo el mundo. Y by the way. iPhone 61%. Fuck them.
2: ¿Y <risa> ¿Con ese? Ves eso? Ese no lo veo yo.
1: Ah, es que tienes que darle a. Tienes que darle a donde dice. Apps y devices. Tienes que darle a devices.
2: Ah, pero en la compu seguramente.
1: Ah, sí. En la computadora, sí. Sí. O
2: sea... Pero bueno. Pues nada, gente. De verdad.
1: Se cuidan un montón. Los quiero. Eh, Sabes que estamos por allá conectados por esos otros medios. Y nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón.
2: Buenas noches.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafaelín en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.
0: Noche, montaña como en el llano. cubana cubano, soy estrella de la noche, montaña como en el llano. Baja la colina y sube, sube la colina y baja. Terciopelo de la noche, que yo soy la verde puntada. Baja la colina y sube, sube la colina y baja. Terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. Terciopelo de la noche, donde yo soy la verde bundada.